0: Muito bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, mais de 23 anos de trabalho contínuo das ondas do rádio para as mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a Difusão dos Conhecimentos Espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela use de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é um dia especial, hoje é o dia 30 de outubro, um dia das eleições para governadores e para presidente, que todos possam fazer um excelente voto. E nessa linda manhã de primavera no Brasil, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E nessa atmosfera de espiritualidade é que eu tenho o prazer de cumprimentar muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães.
1: Bom dia a todos os ouvintes, sempre com muito prazer, né, adentrando ao programa Visão Espírita. E que nós possamos, em sintonia com o Plano Maior, fazer o melhor. Que todos estejamos muito sintonizados com o alto e possamos propiciar àqueles que nos ouvem alguma coisa de aproveitável. Um abraço, Geraldo. Muito obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu
0: amigo Wilson Roberto Garcia.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a você, companheiro e companheira que está aí na sua casa nos acompanhando. Obrigado pela companhia e obrigado pela oportunidade de mais esse encontro para que possamos aprender um pouquinho mais, todos juntos aqui compartilhar né? e que possamos aproveitar esses instantes que se seguirão. E que como o Geraldo falou, esse dia tão simbólico, tão importante para a nossa democracia, que a paz de Jesus possa preponderar nos corações daqueles das autoridades que é, nos governarão, com toda certeza.
0: Muito obrigado, Wilson. Muito bem, meus amigos. Todos sabem que nós há anos estamos estudando o livro A Gênese de Allan Kardec e estamos aqui no capítulo 15 que trata sobre os milagres do Evangelho e hoje particularmente será sobre a tempestade amainada e as bodas de Caná. E o objetivo, como disse o Luiz Wilson, é exatamente destacar pontos importantes, destacar dúvidas, é, é criar um vínculo entre a gente que fala e vocês que nos ouvem de modo que possa haver essa interação entre nós e vocês. E é muito interessante quando vocês fazem a pergunta, quando vocês participam, quando estamos aqui dividindo esse pensamento tão importante que é estudar a doutrina espírita. E o título de hoje é A Tempestade da Maenade e as Bodas de Caná. Como sempre, eu faço uma pequena introdução tentando destacar a essência do que será o programa hoje. E assim escrevi. A natureza é regida por leis invariáveis que lhe dão uma estabilidade perene. Várias dessas leis são decifradas pelos estudiosos do assunto que percebem uma complexidade maior na origem e na causa dos fenômenos. Algo mais existe além da física e das atrações celulares, paira acima das leis conhecidas. Muitos mistérios ainda dominam alguns fenômenos não totalmente explicados. A natureza é bela e divina, é grandiosa e sublime, formando o palco onde habitamos para o determinismo da evolução, escrevendo a história de cada um de nós no livro da natureza. Assim, meus irmãos, é a essência do primeiro trabalho que vamos fazer hoje sobre o, o programa Visão Espírita. E eu trago a todos vocês aqui, como sempre, é um livro de introdução, o um livro O Pão Nosso, escrito por Geraldo. Irmã. Oi?
2: Desculpa te interromper, só para. Se você quiser, que a Terezinha está no, no, no gatilho aqui, viu? Ah,
0: sim, é que eu estou desacostumado aqui. <risos> sempre que você, quando o Wilson vem, nós temos a felicidade de ter a presença da Terezinha. Eu, particularmente, acho que me inspira mais. Então, por favor, Wilson,
1: coloque essa súplica da
2: Vamos com, lá. Com,
1: com, com um adendo só. Wilson, ensina para o Wilson.
2: Pode deixar, pode deixar. Vamos a ela.
0: É, não só a letra, mas a, como a Terezinha declama e a música que o Wilson colocou inspirado, Wilson, isso é uma obra de arte. Todo esse, esse contexto, essas imagens, realmente isso agrega, acrescenta, valoriza muito o trabalho do programa visão espírita. Muito obrigado, Wilson, e que sobre essa inspiração possamos falar um pouco mais. O primeiro bloco é o estudo do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E sempre procuramos escolher o um capítulo que, de alguma forma, possa ter algum link, algum, algum contato, alguma ponte com a tempestade amanhã e as bodas de Caná. E selecionei hoje o capítulo 9, em que o Emmanuel coloca o título Homens de Fé. E a frase escolhida por Emmanuel é uma frase de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre essa frase, o Emmanuel escreve, Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-nos e o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário, reconforta-nos a sinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia cabe nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma corteando-lhe os destinos
1: Luiz realmente essa lição né para variar Emmanuel nos toca de, um, de uma questão muito importante que nós temos que refletir. É, cada um de nós que se propõe a falar é, do Evangelho e a falar da doutrina, ele vai falar e essa sua assiduidade será em função de, do quanto ele estuda, do quanto ele se envolve com esses assuntos e desenvolve a sua habilidade de oratória e de interpretação desses textos envolvidos. Mas, por outro lado, o, o, o ser humano ele desenvolve por inteiro. Aquele capítulo das Dez Inteligências, eu gosto muito daquele capítulo porque ele é muito elucidativo. Nós desenvolvemos estas Dez Inteligências relatadas tudo em paralelo. E às vezes nós somos melhores em algumas delas. Nós avançamos mais em algumas. Com relação à oratória também. Nós, quando nós nos propomos a falar do Espiritismo, do Evangelho, o mais beneficiado somos nós. Porque a cada vez que nós estudamos, que refletimos sobre aquele assunto, nós introjetamos aqueles conceitos que nem sempre a gente os tem já sob domínio. O, os livros espíritas eles repetem muito que nós temos alguns anos de luz mas temos séculos de sombras que nos antecedem. Então, nós temos vislumbres da espiritualidade, da claridade, mas temos um arrastamento, uma tendência violenta por trás de nós, nos retendo na retaguarda. Então, é uma luta de cada um. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente conhece alguns palestrantes, e a gente também conhece mais na vida íntima, e a gente faz alguns julgamentos. E isso não compete a nós, compete a Deus. Cada um tem uma luta interior diferente e muito particular. Então, que nós sempre tenhamos em mente, buscando praticar aquilo que nós pregamos. Isso é, uma, é um esforço natural e inerente a cada um que se propõe a falar do Evangelho e de Jesus. E eu enfatizo tudo isso que eu estou falando porque tem muitos iniciantes que às vezes a gente convida para se iniciar na oratória espírita e eles têm um conceito muito forte com relação a isso. Eles normalmente usam a seguinte expressão. Quem sou eu para falar do Espiritismo? Então isso tem que ser deixado muito claro cada um de nós tem uma luta íntima e particular, que é inerente ao seu desenvolvimento, ao seu estágio atual. Às vezes nós desenvolvemos a capacidade de falar com muita facilidade, isso já temos alguma habilidade lá de trás, mas a luta de cada um, para se transformar, o próprio Kardec definiu, quando ele falou do verdadeiro Espírita, o esforço que ele faz para a sua transformação, como Maria de Magdala. Maria de Magdala, Jesus, na interpretação de Emmanuel, apareceu primeiramente para ela, provavelmente... Porque tenha sido a criatura humana que cometeu assim, a maior transformação com relação ao seu estado íntimo. Ela realmente deu um salto com relação ao seu processo evolutivo. É isso aí, Geraldo.
0: Muito bom, Luiz. Achei muito interessante as percepções que você teve desse capítulo. Wilson, o que, que você tem a dizer sobre os homens de fé?
2: Geraldo, Luiz, amigo e amiga de casa, eu acho que, enquanto o Luiz falava, eu pensei muito naquela frase de Jesus, quando ele diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E é claro, excetuando-se, é a hipocrisia, que seria tema para uma outra abordagem, nós geralmente falamos daquilo que conhecemos. Eu digo geralmente. E isso é importante, né? fazer essa diferenciação entre o conhecimento e a crença, a mera opinião em alguma coisa, uma opinião pessoal simplesmente. O conhecimento é baseado na vivência, como o texto bem está tá colocando conhecimento é baseado na vivência. Na filosofia, existem duas correntes principais que tentam explicar, dá conta de explicar a origem do conhecimento, as formas de aquisição do conhecimento, que são o empirismo, né, que diz que nós nascemos como uma tábula rasa, nós nascemos como uma página em branco, e tudo o que nós conhecemos vem dos nossos sentidos, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas percepções. E existe uma outra, um outro grupo que propõe que o conhecimento ele é racional, ele vem da razão, ou seja, que o conhecimento está dentro já e que ninguém... Pode conhecer alguma coisa que já não exista a priori dentro dele. E é interessante essas duas visões, porque quando a gente vem para o Espiritismo, a gente percebe que elas se unem. É uma coisa só. Não há mais essa distinção de uma forma ou de outra. Ou seja... Nós, espíritas, sabemos que trazemos conosco experiências de outras existências, então, algo a priori. No entanto, esse conhecimento, talvez, está latente, está adormecido dentro de nós, lá nas profundezas da alma. E é aí que o mundo exterior pode fazer com que esse conhecimento brote, e nesse ponto, eu queria buscar a etimologia da palavra educação. Olha que interessante, ela vem de educere que significa é, guiar, conduzir, de dentro para fora. Olha que bonito isso. Ou seja, se educar é mergulhar dentro de si mesmo e trazer isso, fazer com que isso brote. Caso contrário, as experiências que nós tivemos em outras existências, as aquisições, permanecem dormitando dentro de nós. Então, é nesse ponto quando Emmanuel fala da necessidade de calar, ou seja, de escutar a voz que vem de dentro, porque é uma voz que vem de dentro. A nossa própria voz, né, no fenômeno do animismo, Muitas vezes nós conversamos com a gente mesmo, com a nossa consciência de uma forma muito profunda, lembrando novamente que a lei de Deus está gravada na consciência do homem. Outras tantas, essa voz de dentro é do nosso anjo guardião, que fala conosco, que provoca, que nos ajuda na direção dos nossos passos, na escolha do melhor caminho, nunca decidindo por nós. E é por essa razão que eu, eu sempre peço em minhas preces para que Deus, os bons Espíritos, nos ajudem nesse processo de educação e de sensibilização, sensibilização dos sentidos, como a gente viu né? no empirismo, no olhar mais benevolente, no ouvido mais atento, um ouvido que possa filtrar também aquilo que não é positivo para a gente, na sensibilidade global, na compaixão, na percepção do sofrimento do outro. Aí sim, a partir dessa vivência, como Emmanuel propõe, as minhas palavras vão refletir esse conhecimento que é fruto dessa experiência íntima. Caso contrário, a gente vira um falastrão que só fala, 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 mas não consegue aplicar nada né? e que realmente pode passar a impressão para aquele que nos observa de longe falar ele fala tanto, mas o Alan conta uma história, né eu acho muito interessante, ele já repetiu várias vezes, quando ele estava numa fila de banco, né? tinha várias pessoas, na, na... chegou a vez dele, não, ele estava lá atrás na fila e uma conhecida estava lá no primeiro lugar e ia ser atendida, ela falou, não sei o que é que eu passo aqui para você, ele não aceitou, que ele achou que seria injusto com as outras pessoas que estavam ali. E aí uma pessoa que estava atrás dele falou: Ah, eu conheço você lá do programa Visão Espírita. Eu tava só esperando para ver qual é a sua atitude. <risos> <risos> Veja como. Então é no dia a dia, é no trânsito, é na gentileza do trânsito, né? É numa fila do, 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 do supermercado, né? Que a gente vai realmente aplicar aquilo que depois, com propriedade, a gente vai poder falar. Eu acho que é isso, Geraldo.
0: Wilson, muito interessante, porque a sua fala se casa também com a fala do Luiz. E, e, e o Luiz falando dessas lutas íntimas, né? Todos nós temos as nossas lutas íntimas, as nossas dificuldades. E por melhor que seja a nossa oratória, o nosso discurso, isso é produto de leitura, né? Você aprende a falar aprender a lembrar, aprende a concatenar as palavras, mas isso é uma virtude pequena, não é uma virtude grande. E, e, e nenhum de nós, que pelo menos eu posso falar por mim, com todo respeito a você e ao, ao Luiz, é, nós, eu, eu, eu sou um espírito pequeno. Talvez com um esforço muito grande, a gente ao longo da vida vai saindo do pequeno para um pouquinho maior. E o Emano ele fala assim, Cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam da solução de todos os problemas. Então nós devemos caminhar para esses homens moderados. Passo a passo, palavra a palavra, ação a ação, comportamento a comportamento. E aquilo que o, o que você disse que juntam-se as duas ideias, a da página em branco quando os, das experiências do passado o Emmanuel fala assim é, que o, o em todos os serviços o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio porque só com o silêncio você acessa essas experiências passadas de maneira mais fácil então, através do silêncio, do seu comportamento, do seu esforço, você consegue acessar um pouco dessas experiências e elas podem se manifestar em formas de intuições, em formas de tendências, em forma de é melhor eu fazer isso. Então é muito interessante a gente falar sobre os homens de fé, porque mais ali na frente nós abordaremos um pouco mais sobre a fé. Muito bom, excelente, eu acho que começamos bem. Essa primeira parte do programa Visão Espírita. São 9 horas e 55 minutos, um excelente horário para começar o segundo bloco. E esse segundo bloco, ele é muito interessante. Né? Ele é muito interessante. Eu, a gente está estudando o um livro, O Espírito do Cristianismo. O Luiz sempre pede que todos aqueles que nos assistam, se puder, comprem esse livro. Além de ajudar a né, editora, o Clarim, é um livro fantástico para o um entendimento melhor da doutrina espírita. E o capítulo de hoje é o capítulo sequencial em que o Caivar define o nome A Prisão e o Inferno. E é interessante que ele coloca dois textos, um do Evangelho de Lucas e outro do Evangelho de Mateus. Eu vou ler os dois, porque é interessante depois que Luiz e Wilson fazem os comentários. A prisão e o inferno. Texto evangélico de Lucas, abre aspas. Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, faz o possível para te livrar dele no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali até pagares o último centímetro. Então Lucas escreveu essa lembrança de Jesus num determinado tempo, num outro lugar e num outro tempo ele registra a mesma história com palavras diferentes. Agora o texto do Evangelho de Mateus abre aspas harmoniza-te sem demora com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão, em verdade te digo, e não sairás dali até pagares o último seite. Então, uma um, um, uma mesma passagem, lembrada em tempos diferentes, por espíritos diferentes, e que a junção isso foi chamada Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus. Luiz, sua interpretação sobre esses dois
1: temas, sobre esses dois tópicos. O, o Geraldo, todos nós uh, estamos impregnados dos sentimentos que nós emitimos. Uh, toda a diversidade é para nós uh, uma oportunidade de crescimento. Você vê que isso acontece nos esportes, acontece em todos os ramos da existência. Existe, inclusive, na vida. Né? Geralmente, aquelas pessoas que têm uma vida mais atribulada, mais difícil, mais com uma luta maior, né? são geralmente as pessoas que crescem mais, porque elas desenvolvem a habilidade de superar os obstáculos. Sem sombra de dúvida, é muito confortável para nós quando a gente não tem adversidades a superar. É tocar a vida para frente, fazer o melhor. né? Agora, toda adversidade, todo parente difícil, a gente sabe da dificuldade que tem, inclusive, de conviver com aquela criatura. Agora, para nós, como indivíduos, o esforço que nós realizamos para superar essas nossas limitações é que vão determinar o nosso crescimento, né? A nossa, uh, a nossa, nosso potencial. A gente vê aí na, na história da civilização inúmeros casos. Existe uma moça que ela não tem os braços e as pernas, se não me falha a memória, e ela dirige avião. <risos> Existe aquele caso do aquele Nick é Fujimik, alguma coisa assim, que ele tem, ele é um toquinho, ele não tem braço e não tem a perna. Esse moço ele faz palestras de, de motivação para jovens jovens que se envolveram com drogas. Então, você observa que esses espíritos, num primeiro olhar, com todas as limitações que tiveram, eles conseguiram enxergar que aquelas limitações talvez fossem os melhores trunfos que eles teriam para sensibilizar as pessoas que não conseguiram vencer alguns desafios. Imagina você envolvido com droga, às vezes com mil motivações para isso, segundo o seu conceito. Aí, de repente, você se depara com uma criatura que veio desprovida de pernas, desprovida de braços, que se locomove assim, se rolando. E aquela criatura te motivando a não a não ter mágoas, não ter reclamação para reclamar da vida. Então você observa que é um espírito privilegiado que realmente seria capaz de superar essas limitações e usar inclusive essas limitações para mostrar outros a outros, né, que tem tudo e que às vezes jogam a vida pela janela. Então, que todos nós possamos meditar com relação a tudo isso, que nós possamos entender que somos um, um espírito imortal, que temos mil motivos para crescer, para nos estimularmos sempre a avançar na direção da luz. É isso aí, Geraldo.
0: Muito interessante, Luiz. Muito obrigado pelas suas palavras buscando interpretar esse texto evangélico. Wilson, o que você pensa sobre a prisão e o inferno, e particularmente sobre esses dois, esses, esses dois textos desses dois evangélicos?
2: Geraldo, Luiz, amigo de casa, amiga de casa, Nós, enquanto o Luiz falava, eu pensava nessa questão da da adversidade, na figura do adversário. E pensei um pouco sobre a nossa sociedade, nossa sociedade extremamente competitiva. Sempre que eu tenho alguma dúvida, essa é uma é um, é um modo meu de, de interpretar as coisas, um sistema que eu adotei. Sempre que eu tenho dúvida sobre alguma coisa, se é bom ou se é mal, eu penso no futuro, até onde a gente pode alcançar. E o Espiritismo nos traz muitas obras, relatos de Espíritos que vivem em planetas mais elevados, em sociedades mais avançadas moralmente, tecnologicamente. E, e, e esse método, por exemplo, foi o que eu utilizei na ocasião em que se debatia o porte de armas. Eu pensava, poxa vida, será que no futuro eu vejo uma sociedade avançada, onde todos se respeitam porque têm armas na cintura, não me parecia coerente. Então, a partir disso, a gente vai observ... tentando tirar do futuro, que ainda não chegou, mas que a gente tem relatos, como eu disse, sobre essas sociedades no Espiritismo, e vai tentando já, a partir de hoje, né, seguir determinados caminhos. Assim como a competição, a competição não existe nesses mundos mais elevados. Esportes competitivos, esportes onde uns tenham que se mostrar superiores a outros, mais rápidos, mais fortes, mais inteligentes. A competição, ela é, em definição, em essência, o oposto da colaboração. Quando nós competimos, nós não colaboramos. É claro que nós podemos estender isso e explicar que há uma espécie de competição que é saudável, sim, como o Luiz bem colocou, porque a competição também acaba fazendo com que nós busquemos desenvolver recursos, quer sejam intelectuais ou mesmo materiais, para superar, segundo o Luiz colocou, certas adversidades, certas dificuldades da vida. Mas essa... essa essa relação com os nossos adversários, ela tem que ser, agora fazendo um link para o primeiro texto, Geraldo, ela tem que ser moderada, tem que ser com moderação. E é muito claro essas passagens, porque se você tiver uma contenda com alguém, eu acho que essa, para mim, é a lição que fala mais alto, procure resolvê-la moderadamente, com uma conversa, sem litígio, com uma conversa, com um entendimento mútuo, de forma pacífica. Pois aqueles que recalcitram né, na, 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 de forma violenta ou implacável para defender uma posição que ele julga correta e coloca o outro no campo, não do adversário, mas do inimigo, esse que insiste nessa posição durante anos... Durante décadas, eu uma vez ouvi da boca de uma pessoa que me disse assim: olha, a minha mulher herdou um terreno lá não sei aonde, e o irmão dela, eu não gosto dele, eu não vou com a cara dele, eu não quero, é uma pessoa que nunca me tratou bem, enfim, e precisa da minha assinatura para poder vender, porque eu não sei quem lá tinha morrido, falou, pois eu vou deixar lá para o verme comer, mas eu não assino, e sabendo que o outro precisava. É uma contenda que ele tem com o outro que poderia ser resolvido com uma conversa. Por quê? Jesus alerta aí que vai chegar um determinado momento que essa solução não estará mais em suas mãos. Não é você mais que vai poder resolver, que vai decidir. Vai vir um juiz que vai falar: olha, agora é assim. Vai, vai ter que acontecer isso para você agora. Mas, mas não, dá, não, não dá mais, agora é assim. E um oficial de justiça vai executar isso daí. Quer seja numa outra encarnação, numa situação como essa que o Luiz acabou de colocar, talvez, não sabemos, né? mas com uma dificuldade muito grande em determinado setor da vida que não precisaria ocorrer. E aí você só vai ser libertado, veja bem, depois que você pagar o último seitio daquela animosidade que você produziu, e não só do mal que você fez, mas como aprendemos lá no céu e o inferno, mas também do bem que você deixou de fazer em podendo resolver aquela situação a tempo. Então é isso, É, é, é enquanto a gente está no caminho com a pessoa, se você tem uma pendência, procure resolver, procure conversar, porque vai chegar um dia que alguém vai resolver para você, alguém vai arbitrar por você olha, meu amigo, a partir de agora, para você resgatar isso daí, vai ter que acontecer isso. E aí você não vai poder fazer nada. Aí você vai para a prisão. E na prisão, você não tem mais liberdade para decidir. Você perde esse, esse direito. E, né? e é a forma como você vai ter para resgatar. Eu acho que é isso que me fala, Geraldo.
0: Muito interessante. Só para finalizar, enquanto vocês dois falarem, eu lembrava, na época, que eu pertencia ao Grupo Espírita Cultivadores da Fé e da Verdade, da Fundação Maria Tagaio, lá em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, onde eu tive a felicidade de conhecer o doutor Armando de Oliveira Assis. Ele tinha acabado de deixar a presidência da FEB, de 70 a 75. Eu entrei no grupo em 79. E eu lembro muito dele, ele conversou numa reunião espírita, e depois, num outro dia antes da reunião, ele conversava sobre esse assunto eu nunca mais esqueci, eu tinha meus 21, 22 anos, mas eu nunca mais esqueci, eu lembrei, eu sempre lembro, em que ele falava mais ou menos assim, eu vou até me relembrar aqui, desses dois evangelhos. Os dois evangelhos de Lucas e Mateus foram feitos na segunda metade do primeiro século, entre 60 e 70 anos. Né? eu vou ler aqui o, o texto do Mateus, que me parece mais próximo dessa minha interpretação harmoniza-te sem demora com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. O que, que o doutor Armando me falou àquela época? Uma coisa é você, é você, estar encarnado. você está encarnado, você está submetido a um tipo de prova, de experiência, de vivência, em que tem desdobramentos e consequências de tudo aquilo que você faz. Após o desencarne, esse ciclo acaba. Acabou. Você vai começar um outro ciclo. Mas a prova já passou. Você tem que resolver a questão enquanto você está na prova. Não adianta você saber da resposta depois que você acabou a prova e está no corredor andando. Acabou a prova, acabou a prova. Você deixou de fazer a questão, você não acertou. Então, você tem que resolver o problema durante a prova. Então, durante a prova, você tem toda a chance para acertar ou errar. É melhor acertar. Então, enquanto você está a caminho, submetido a esse conjunto de regras e valores da encarnação, resolve o problema agora. Porque depois do desencarne, aquele espírito que é o seu adversário, seja lá quem for inimigo, ele não vai ser apenas aquela personalidade transitória. Pode ser que, além da personalidade transitória, ele seja outras personalidades também. E aquele mal-estar que ele tinha com você pode se duplicar, pode se triplicar, pode ser pior. Então, resolva antes. É mais fácil resolver antes. É melhor resolver antes do que deixar para depois. Porque depois já encerrou o ciclo. Você não sabe o que vai acontecer ali. Você não sabe qual o grau de culpabilidade nessa situação entre você e ele. E é bom sempre achar que o mais culpado seja você. Então, que você tome a atitude da resolução do problema. Se tiver alguma dúvida, que você seja o indivíduo que peça desculpa. Que seja você o indivíduo que peça o perdão. Então, eu volto. harmoniza -se sem demora com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Aí eu entendo que aí ele morre, desencarna, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz. E quem seria esse juiz? Todos os espíritos dizem que após a morte, o grande juiz é a própria consciência. Enquanto você está aqui, essa nossa consciência a sensação que eu tenho é que era é um pouco minimizada pelas circunstâncias da encarnação. Você pode até aumentar essa consciência com o seu exercício, com o seu esforço, mas após o desencarne, o acesso, à interação entre a sua consciência maior e você mesmo, é maior. E quando você entrega o problema a essa consciência, você vai se arrepender amargamente de não ter resolvido o problema antes. Foi lhe dada a oportunidade e você não resolveu, ou não quis resolver, ou empurrou com a barriga, e agora o problema vai ficar maior, porque os dois estão desencarnados. Vocês dois estão nessas circunstâncias. Então eu gosto sempre de ler. Harmoniza-te sem demora com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz. Então o doutor Armando me falou isso, eu nunca mais esqueci e eu sempre achei uma interpretação muito interessante. Pelo menos me satisfaz. Queria até ouvir o Luiz e o Wilson sobre esse, essa maneira de ver o problema.
1: Eu, eu diria que é magistral. Realmente o doutor Armando foi muito feliz e eu acho que realmente não tem outra interpretação. Muito elucidativa, né? E o bacana, Geraldo, é o seguinte, que ele já foi, mas deixou a lição, né? <risos> então, que nós, que nós possamos aproveitar Por isso que eu chamo a atenção Para tudo que nós fazemos na vida Que nós temos dificuldade Uma tendência natural que nós temos Com parentes difíceis Com relacionamentos difíceis É evitar Evitar o contato, passar ao largo né? Mas, na realidade, é a nossa prova isso aí, nós jogamos a oportunidade fora. Sim. Porque aquilo ali é que realmente vai provocar o nosso desenvolvimento, a nossa, a nossa evolução, o nosso crescimento. Então, a gente, na, a rigor, teria que ficar muito esperto com relação a isso. Deixa eu perceber as minhas dificuldades. E aí, em cima dessas dificuldades, procurar uh, eliminá-las, né? Cortar as arestas, é isso aí, geral. Realmente você não pode, não deve esquecer mais esse seu amigo.
0: <risos> não esqueça. Wilson, alguma palavra a mais?
2: Não, é interessante e, e é uma é uma conclusão, né, bastante bastante coerente e bastante óbvia, né, dessa passagem para nós espíritas, pelo menos, porque ter um inimigo encarnado é muito mais confortável, né, Geraldo e Luiz, do que você ter um inimigo invisível, que pode estar ao seu lado o tempo todo, né, atuando de uma forma em que você não, não perceba, né, sabendo o que nós sabemos sobre a ação dos Espíritos, sobre nós, que Kardec explicita, explicita né, por meio do, do, do Espírito de Verdade, que muitas vezes eles nos dirigem Imagine que direção um inimigo poderia dar para a gente. Um inimigo desencarnado, que direção ele vai dar para a gente? A vida realmente não ficaria mais leve. Então, fazendo uma, uma relação disso que você disse, me veio em mente lá o, o Céu e o Inferno, quando fala das três condições para a pessoa é, vou retomar né, o caminho do progresso em Deus, as leis de Deus, que é a, a, a expiação, que é o que eu falei, né? A expiação é aquela imposição né, de quando você não consegue se acertar com o teu inimigo, né, e aí você complementou muito bem, você não consegue se acertar com o teu inimigo, faltou moderação, faltou conversa aqui, né, você volta para o plano espiritual, acabou a prova, sua consciência né, acaba com você, e aí você começa um processo de sofrimento, de expiação. E essa expiação vai até quando? Pode ser que dure só cinco minutos, mas pode ser que dure centenas, séculos, né, de sofrimento. Né, de arrependimento ou, ou não, sem arrependimento só a expiação ainda, recalcitrando naquele sentimento na, na, na no entendimento de que você é a vítima daquela situação, até que Kardec vai dizer lá que você se arrepende de verdade falou, oh, ó, eu me arrependo eu não devia ter feito e ainda a, a terceira a terceira condição que é a reparação o pedido de reparação então você fala, olha, eu me arrependo e me dá uma oportunidade de eu resolver essa situação com ele ali, né e aí,
1: Manda
2: essa... a bola para mim de novo. Não, eu às vezes, é, tem algumas imposições. né? É, é, é assim que você vai ter que voltar lá para resolver aquela situação. São então, consequências. Né? São consequências. Aí você já vai estar tá sendo é, conduzido né? Qua quase que fatalmente. Não é uma fatalidade, porque você ainda vai ter o livre-arbítrio na hora que chegar aqui. Então, e aí o juiz
0: lhe condena mais na Isso. prisão. Aí você fica mais Exato. preso.
2: Isso, exatamente, de uma maneira que fica cada vez mais difícil você fugir daquela responsabilidade. Né? Assim como um preso dentro da prisão, ele também pode se ressocializar, ele pode trabalhar, ele tem um livre-arbítrio limitado né, na liberdade dele ali, mas ele também pode escolher entre se ressocializar, aprender alguma coisa, estudar ou não, ou, ou, ou se aprofundar ainda mais no mal, né, nos sentimentos negativos que ele já tinha. Então é, é realmente uma leitura muito rica, viu, Geraldo? Muito bom.
0: Muito bem, meus amigos. Dando sequência, é sempre bom lembrar da Banca do livro Espírita em Santa Bárbara do Oeste, que você pode visitar, adquirir algumas obras, fazer encomendas, que fica na Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, Antiga Biblioteca Municipal. E em Piracicaba também temos a Banca do livro Espírita, você pode fazer a mesma coisa, visitar, e solicitar livros novos e até antigos, muitas vezes, situada na Rua Voluntários de Piracicaba 583, no centro da cidade. Muito bem, meus amigos.
2: Geraldo. Pois não. Desculpa te interromper. A Lavínia fez uma pergunta. Eu vou passar, ou você responde ao Luiz, ou se quiser que eu, que eu possa contribuir. Mas, na nossa fala, a gente falou bastante, sobretudo sobre inimigo e sobre adversário. Talvez fosse adequado. Né? Ela pede que a gente possa conceituar melhor né? a diferença entre adversário e inimigo. Fica você, Luiz? Ou...
0: Eu, 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 eu gosto de ouvir o Luiz e você, óbvio, mas eu entendo assim. É, infelizmente, em algumas circunstâncias, em algumas vidas, existe um inimigo. Né? Não deveria existir, mas eventualmente pode existir. Mas se não existe um inimigo, existe, como o Luiz disse, um parente difícil. Aquela pessoa que, de alguma forma, acaba sendo um empecilho para que você é, é, se solte mais. Acaba sendo uma linguagem bem popular, aquela pedra no sapato que sempre lhe incomoda. Talvez o inimigo seja essa prova material na figura de um encarnado, que possa ser um parente ou não. É assim que eu interpreto.
1: Não sei, você de ouvir
0: o Luiz e o Wilson sobre isso.
1: O, o adversário é sempre alguém que está defendendo uma posição oposta à nossa. né? Então, nós temos um ponto de vista, nós temos um ângulo de visão, nós temos uma causa e tem o outro que defende o outro lado. Né? Você tem muito isso na questão do direito. Você tem o um promotor e tem o um advogado de acusação. Uh, isso aí é muito interessante no sentido de se abordar um mesmo assunto de ângulos diferentes. Aliás, tudo na vida, a gente, de forma uh, educada, deveria propor que as coisas fossem vistas de vários ângulos, para a gente ter um, uma visão mais abrangente do todo. Agora, o grande problema é quando nós levamos a coisa para o campo pessoal, nós não nos conformamos de aquela pessoa estar pensando de uma forma diferente nossa, e a gente leva para o plano pessoal e considera aquela pessoa como um inimigo. Isso, isso nessa eleição, está acontecendo muito. Nós estamos tendo a ineficiência de não conseguir conversar. Cada um de nós tem uma posição definida, congelada, que isso aqui, inclusive, é uma coisa... é uma imaturidade da nossa parte. Se nós somos criaturas que queremos o melhor, nós deveríamos ter maturidade para sentar e colocar os pontos de vista, discutir, conversar de forma sadia, de forma honesta, de forma espontânea, para que nós trocássemos ideias. Hoje, os grupos deveriam ser explorados no seguinte sentido. Coloca um ponto positivo, coloca um ponto negativo, vamos analisar, vamos rever. Agora, você coloca um ponto, o outro pensa diferente, sai do grupo, então não tem diálogo. Né? Então, essa é a diferença. Quando nós levamos as coisas para o lado pessoal, o lado sentimental, quando nós não, 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 não nos focamos na discussão de ideias. Nós estamos discutindo e conversando sobre ideias. E que o grupo... É uma coisa que a gente deve, deve sempre encarar. Quando você perde uma, uma disputa, você ganhou. Porque, na realidade, você mudou uma concepção. Você aperfeiçoou a sua maneira de ver as coisas porque alguém te mostrou um ângulo que você não conhecia. É isso aí. Muito bom. Eu é, só Luiz, coisa... é.
2: É, rapidamente, eu só vou fazer uma analogia para a Lavine aqui com o mundo do esporte. Né? Então, você tem um jogo de tênis. São dois adversários, cada um ocupando um lado da quadra, um lado diferente. Como o Luiz falou, cada um com uma opinião, uma posição diferente ou defendendo interesses próprios. Ou seja, cada um tem um interesse, que é vencer. Para vencer, ele tem que superar um ao outro. São adversários eles, durante a partida, eles exploram as fraquezas um do outro. Se eu sei que o meu adversário ele não vai bem lá para responder, para devolver a bola do lado direito, eu vou procurar jogar a bolinha lá naquela, né, explorar as fragilidades daquele meu adversário para que no final eu vença a partida. Mas eu vencendo ou perdendo a partida, ele não é meu inimigo. Né? Ou seja, inimigo é aquele que deseja o um mal para o outro. Durante a partida, eu não quero que meu adversário quebre a perna ou se lesione gravemente. Não é esse o meu desejo. Né? Eu desejo vencer pelos meus esforços. Então, quando eu venço a partida, é claro que eu fico feliz, porque isso representa né, uma demonstração do meu talento ou dos meus esforços de treinamento para realizar, para alcançar aquela vitória. E se eu perco, eu fico triste no campo das emoções. Veja, emoção eu estou triste, mas ao mesmo tempo eu estou em paz, porque eu sei que eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Eu treinei, eu me preparei, eu fiz. Estou em paz e sigo adiante, me preparando para uma próxima partida. Mas não há uma relação né, de desejar o mal para aquela pessoa. Olha Sim. lá, aquele cara me venceu. Eu quero que ele se dê mal lá na frente. Ele não merecia. Né? Então, é, é mais ou menos por aí a diferença entre adversário e inimigo. Muito bom, muito
0: interessante. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 24, o horário avançado. Assim começamos o terceiro bloco do programa. visão espírita é um bloco de perguntas e respostas com o intuito de trazer o melhor entendimento sobre os textos da codificação espírita. É, e aqui estamos, no capítulo 15, os milagres do Evangelho. Hoje, a tempestade amainada e sobre as bodas de Caná. Então, eu vou fazer a leitura rapidamente do, do texto da, da tempestade amainada, e passo as perguntas ao. Um dia, estando sobre um barco com os seus discípulos.
2: É a minha conexão que está travando ou é do Geraldo?
1: Não, não, travou para todo mundo.
2: Ah. É, então, Geraldo, isso. Vamos aguardá-lo. Geraldo, aguarda um pouquinho, retoma.
1: Tá, tá, tá me ouvindo?
2: Tá, agora voltou.
0: Agora sim. E enquanto passava ele, enquanto ele passava, ele adormeceu. Então um grande turbilhão de vento veio de súbito a bater-se sobre o lago, de modo que seu barco se enchia de água, e eles estavam em perigo. Aproximaram-se dele e o despertaram dizendo-lhe: Mestre, nós perecemos. Jesus, levantando-se, falou com ameaça às ondas agitadas. E elas se amainaram e fez-se uma grande calma. Então ele lhes disse, Onde, pois, está a vossa fé? Porém eles, cheios de medo e admiração, diziam uns aos outros, Quem é, pois, este que ordena desta maneira as ondas e aos ventos, e elas obedecem? Então esse foi o texto evangélico descrito por Lucas. Agora eu faço as perguntas, considerando essa leitura que fiz. E começo assim. Segundo algumas definições, eles estavam no lago Genesaré e se abateu uma tempestade. A tempestade é um fenômeno atmosférico marcado por ventos fortes, trovoadas, relâmpagos, granizo, eventualmente e chuva. É um fato da natureza que impressiona todo aquele que vive essa experiência. Luiz, segundo o um relato evangélico de Lucas... É, está escrito, um grande turbilhão de vento veio de súbito abater-se sobre o lago, de modo que o seu barco se enchia de água e eles estavam em perigo. Após acordarem Jesus, os discípulos externaram seus receios e medos. E Jesus, levantando-se, falou com ameaça às ondas agitadas e elas se amainaram e fez uma grande calma. Ao se dirigir às ondas, entre aspas, Jesus teve uma atitude, uma iniciativa. Jesus se dirigiu a alguém, ou a alguma coisa, ou a um conjunto de variáveis de natureza. Aquilo não foi uma encenação. Então eu pergunta a você, Luiz, a natureza tem segredos ainda não conhecidos? E a mesma pergunta, a
1: quem Jesus se dirigiu? Você veja que Deus nos envia né, as revelações de forma gradativa, e a fé raciocinada consiste exatamente em você conhecer essas revelações e raciocinar sobre elas, né? E fazer os links. E Jesus foi muito claro. Jesus disse assim, eu vos enviarei o Consolador que vos esclarecerá todas essas coisas. Ele, Em outra ocasião, ele disse assim, eu, eu, eu teria muitas coisas para vos falar, mas hoje não seria possível, vocês não compreenderiam. Então, com a vinda do Consolador, mil e oitocentos e poucos anos depois, quando as ciências se desenvolveram, a nossa compreensão, a nossa cultura se ampliou, tudo isso ficou mais inteligível para nós. O Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, que é a nossa doutrina ele é muito claro com relação aos fenômenos da natureza. Ele, diz, ele nos diz que esses fenômenos da natureza não acontecem por acaso e sem nenhum comando. Eles são realizados por espíritos da natureza e espíritos que são comandados por inteligências superiores. E essa passagem, ela é exatamente a comprovação disso que falaram a Kardec Jesus ele ordenou a essas entidades responsáveis por esses fenômenos para que elas cessassem esse fenômeno e aí então se procedeu um fenômeno espírita perfeitamente inteligível perfeitamente entendido de que é um fenômeno natural e nós ainda precisamos desenvolver muito nosso conhecimento sobre isso. Existe lá no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, também aqui em Guarulhos, aquela equipe do Cacique Cobra Coral, que eles atuam nesse nível né, de, de assunto, e nós, espíritas, estamos... Hum, acomodados. Eles não têm corpo de doutrina, mas eles fazem experimentação. E nós temos corpo de doutrina, nós temos essa informação que nos foi dada de bandeja, e eu, inclusive, me penitencio, porque eu já conversei com seu irmão, o Irapuan, e Apoi. ele ficou de arranjar, inclusive, esse encontro para que nós dialogássemos com esses que fazem a experimentação sobre esse assunto que é de capital importância. Nós, espíritas, não podemos parar no tempo. Nós temos que pegar de onde parou e reconduzirmos o assunto. É um assunto que precisa ser muito mais explorado. Se o agronegócio tomasse conhecimento do que nós conhecemos, eles já teriam dado um pontapé há muito tempo nesse assunto. É isso aí, Geraldo.
0: Muito interessante. Então, Jesus se dirigiu a essas, a essas entidades responsáveis por isso. E a próxima pergunta eu faço ao Wilson. É... Wilson, Segundo o Espiritismo, existem entidades espirituais? É uma pergunta. Segundo o Espiritismo, existem entidades espirituais ou inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos? Como que é isso, Wilson?
2: Olha, Geraldo, parafraseando aí o Luiz, nós somos... É, é... Devemos ser muito gratos por ter acesso a essas informações. E no livro dos Espíritos, isso é abordado a ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza, de uma forma muito clara. E a resposta é sim. É, pode ser até um pouco polêmica para alguns, mas lá é bem, fica bem claro que Deus não age sobre a matéria. Deus não age diretamente sobre a matéria. Para isso ele tem inteligências em diversos estágios para cumprir tarefas de diferentes níveis. Então existem espíritos, entidades né, que são responsáveis por presidirem os fenômenos da natureza. Kardec inclusive pergunta se para é, é, a organização de uma tempestade precisam de muitos deles. Ele diz que, se, que eles se reúnem aos milhares. São muitos espíritos que se reúnem para produzir uma tempestade como essa que foi descrita no trecho evangélico que você acabou de citar. Mas eu, eu quero fazer uma provocação aqui da interpretação que eu tenho. No, no final dessa passagem, depois que ler no item 46, Kardec vai dizer o seguinte, ó, Allan Kardec vai dizer o seguinte, lembrando que a Gênesis é de 1868, correto? Sim. O livro dos Espíritos é de 59, ok? É isso? Livro dos Espíritos, 57. A ah, Gênese? Não, não. A Gênese é de 68 e o Livro dos Espíritos, 57, né?
0: 57.
2: A Gênese veio 11 anos depois do Livro dos Espíritos. Sim. Então, em 46, Allan Kardec vai dizer, ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Isso foi Kardec quem escreveu. Então, veja, ele escreveu aqui porque ele julgava que o conhecimento ainda não era bastante, não era o suficiente. Eu, De minha parte, eu interpreto isso como sendo assim, de uma humildade né, indiscutível, gigante, essa humildade dele. Porque 11 anos antes, ele trata desse assunto no Livro dos Espíritos. Né? Quem quiser conhecer aí, vai lá do item 536 até o 540. Né, em que ele pergunta, inclusive, sobre a mitologia do passado, pois acreditavam que existiam duendes, ondinas, salamandras, esses nomes não são do Espiritismo, tá? mas da mitologia do passado, como sendo entidades que atuavam em determinadas áreas da natureza, as ondinas na água, as salamandras sobre o fogo, por exemplo, os gnomos sobre as florestas e assim por diante. Então, a resposta é que essa, essa realidade da mitologia não é destituída de verdade. Né? O Espírito de verdade vai responder, isso é. Ele confirma isso. E ainda está aquém da verdade, ou seja, aquilo ainda não é tudo. Existem muito mais coisas por trás desses fenômenos que nós não sabemos. E nesse mesmo trecho, Geraldo, pra, a gente passa a saber um pouquinho mais sobre quem são essas entidades em, em O Livro dos Espíritos. Então, a sua pergunta, a resposta à sua pergunta é existem entidades que presidem os fenômenos da natureza. Tá? É, agora, quem são essas entidades? Lá, eles vão dizer que podem ser espíritos que já foram humanos ou que ainda serão. Ou seja, na escala de evolução, tem aqueles que ainda não alcançaram a condição de espíritos humanos. Talvez numa fase intermediária, não sabemos. É por isso que Kardec diz que não temos conhecimento o bastante. Não, mas, assim, por suposição, podem ser espíritos que, é, é, na última fase animal, né, ainda não podem ser considerados humanos e ficam ali à disposição. Né, eles não encarnam, então, não, não existe um corpo referente para aqueles espíritos. Né, eles ficam ali à disposição para atender às ordens de espíritos já superiores, esses que talvez tenham já vivido na Terra, que tenham conhecido todos os fenômenos, que tenham estudado, que tenham alcançado um grande conhecimento, e que agora sejam eles quem ordenam a esses espíritos interiores para realizarem determinadas tarefas. Fascinante esse tema, não é? é? O tema
0: realmente é fascinante. Eu acho que foi muito, muito informativo, né? Esse, essa, essas duas primeiras perguntas. Mas fica aí a dica do, do, da pergunta 536 a 540 para todos nós mesmos e estudarmos. Muito obrigado, Wilson. Dando sequência, na próxima pergunta, Luiz, eu escrevi assim. Como entender a palavra utilizada no texto Evangelho de Lucas? E a palavra é ameaça. Porque o Lucas escreve assim, eis a frase. Jesus falou com ameaça às ondas agitadas. E a pergunta que eu faço a você, Luiz. Como compreender que uma ameaça partisse de um Espírito puro como Jesus?
1: Você lembra que os evangelhos, e você mencionou aí lá no começo do nosso encontro, que os evangelhos foram escritos né, aproximadamente 60, 70 anos depois da... né, Na visão de Lucas, Jesus fez uma ameaça. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós lemos, porque tem o fato e tem a interpretação. Perfeito. Jesus, na realidade, falou com autoridade. É? Se a autoridade pode ser confundida como ameaça, a responsabilidade já passa a ser de quem escreveu. Jesus não a ameaça, Jesus ordena. Sim. Então, é assim que nós temos que enxergar. Jesus, por conhecer todos esses mecanismos que o Wilson acabou de mencionar, que o Kardec não conhecia, o Kardec estava tateando, mas Jesus não, Jesus já era puro. Então, ele conhece isso aí de trás para frente. Ele sabe como funciona, conhece as leis e tem a autoridade para fazer isso. Existiam aqueles que no comando espiritual provocaram a tempestade. Mas aqui entre nós tinha um Espírito perfeito, um Espírito puro, que ele tinha sido enviado como mensageiro de Deus para nos trazer o seu evangelho e passar pela ressurreição, vencendo a imortalidade. E isso aí foi um capítulo mostrando aquilo que os discípulos depois se expressaram. Quem é esse que até aos fenômenos da natureza preside? Então, isso faz parte de um programa. Aqueles Espíritos comandaram uhum. a tempestade, e Jesus aplacou a tempestade. É interessante,
0: Luiz, a sua fala, porque em muitas pessoas passa-se a imagem que os discípulos de Jesus eram todos perfeitos também. E não, eles eram homens simples, muitas vezes até rudes, até simplórios demais, embora tivessem a alma, o um espírito bastante esclarecido em relação à média da sociedade, eles eram espíritos que talvez eu defino como muito esclarecidos, mas eles não eram perfeitos. E você falou uma coisa felicíssima, né? Certamente deve ter havido um equívoco de Lucas... Ao invés de. Talvez se você estivesse lá e falou, Lucas, escreve autoridade ao invés de ameaça. Eu acho que ia falar assim: é isso mesmo. Então, eu acho que essa sua interpretação foi, foi muito feliz, Luiz. Eu, eu também entendo assim. Dando sequência, Wilson. É... Jesus se dirige aos apóstolos e pergunta. Onde, pois, está a vossa fé? A fala de Jesus nos remete a profundas reflexões existenciais. Quer dizer, se imagine num ponto, imaginando essa situação, que Jesus chegasse para você e falasse, Wilson, onde está a vossa fé? E aí eu pergunto ao Wilson, Wilson, onde deve estar a fé? Segunda pergunta, as crenças e convicções devem se assentar sobre quais instruções e qual o vínculo entre o sentimento e a fé.
2: Muito boas as perguntas, Geraldo. Eu, se você me permite, eu só quero fazer um comentário sobre a questão anterior do Luiz, rápido, antes de entrar nesse ponto. É, eu, eu cuido muito da questão das traduções. Eu não gosto, geralmente, de argumentar ou de... É, ouvir argumentos quando esses é, chegam ao ponto de atribuir as traduções, a inexistência de certos fatos. Por exemplo, eu já vi é, oradores dizer que o, é, o acontecimento do, do, da agonia do Getsemane não teria acontecido, pois Jesus não teria pedido para afastar dele aquele cálice sendo um espírito puro que era. Né? Eu já ouvi é, argumentações sobre a questão da cruz, que o Luiz muito bem fala, pai, porque me abandonaste, o Luiz já explicou muito bem isso para todos nós, tem apostilas que tratam disso, mas de pessoas que atribuem esses acontecimentos a traduções. Ah, é, se perdeu o erro de tradução, alguma coisa assim. Então, eu não gosto de seguir esse caminho. Mas existem alguns pontos que merecem ser citados com relação às traduções. Algum tempo atrás, eu, eu acompanhei um curso do Haroldo Dutra Dias né, é, sobre, o, é, sobre o Levítico. E ele orientou, no início do estudo, a utilização de uma determinada Bíblia, que é essa daqui, eu até peguei para mostrar para vocês, que é a Bíblia de Jerusalém. Então, é uma Bíblia que foi organizada e revisada por representantes de, de, de diversas religiões, por filósofos, enfim, boas notas de rodapé. E eu fui pesquisar essas passagens, eh, Geraldo, nessa Bíblia, porque Kardec usava a Bíblia, se eu não me engano, é Lessace, né? a tradução que Kardec utilizou. E eu fui pesquisar nessa Bíblia de Jerusalém. Eu encontrei em Marcos o seguinte, que Jesus conjurou severamente o vento e disse ao mar, silêncio, quieto. Em Mateus, nessa mesma passagem, vai aparecer que Jesus conjurou severamente os ventos e o mar. Em Lucas, dessa vez, lá nessa Bíblia de Jerusalém, aparece Jesus conjurou severamente o vento. Então, o termo é conjurar. Né? Foi uma retradução com bases originais disponíveis os mais antigos. E a gente vai procurar no dicionário conjurar, o que é, aparece suplicar, rogar com instância ou com insistência. Né? Ou seja, muda completamente o entendimento da passagem. Muito interessante, Wilson muda completamente. Então, é, é interessante a gente analisar esses detalhes também quando a gente for fazer uma interpretação. Veja, se Kardec, naquela época, não existia uma Bíblia traduzida dessa forma como foi a Bíblia de Jerusalém. A que mais fiel, que naquele tempo ele dispunha, era a que ele escolheu. Né? Mas, enfim, é só para colocar mesmo. Agora, a sua pergunta é muito interessante... Onde está a nossa fé? Vou responder onde está a minha fé. Eu ainda estou procurando, deixei em algum lugar. Eu não sei onde foi que eu deixei, viu, Geraldo e Luiz? Porque a nossa fé, muitas vezes, é semelhante à fé dos discípulos, em muitas ocasiões, é uma fé vacilante. Mas aonde deve estar é. a nossa fé? Exatamente, a nossa fé é, né, por essência, uma fé vacilante, devido ao estágio que a gente ainda se encontra. Né? ora ela oscila né? da, da, da crença total, ora ela oscila de, será que Deus existe? Eu mereço isso que está acontecendo comigo? É normal. Agora, a nossa, fé, a nossa fé espírita, é importante que se diga isso, não está na crença. Né? Acreditar é simplesmente uma opinião. Crença é opinião. Né? No estudo do conhecimento, né? epistemologia, Existe uma diferença muito grande entre crença e conhecimento. Platão foi o primeiro a tratar desse assunto, da, sobre a episteme. Então, Platão vai dizer que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Eu estou dentro de casa, escuto um barulho lá fora, falo, eu acredito que está chovendo. Né? Porque eu estou ouvindo um barulho lá fora, isso é uma crença, eu acredito que está chovendo. Mas, se eu vou lá fora, eu vejo que o vizinho está jogando água em cima da casa e está batendo na minha calha, e eu percebo que não é chuva, é o vizinho. Agora eu tenho um conhecimento da causa daquele ruído. Não é mais uma crença, agora é um conhecimento. Eu vi, eu participei, eu experimentei. Então este é o conhecimento. Então, se alguém me dizer sim, eu, é verdadeiro porque eu vi, eu estava lá, eu participei daquilo. E justifica, aquilo que eu vi justifica aquilo que eu ouvi anteriormente. Então isto é o conhecimento, né, segundo esse entendimento. Então para nós a fé não é crença, não é acreditar. A fé é conhecer, para nós espíritas. Quando Kardec vai falar da fé raciocinada, é uma fé que, num primeiro momento, duvida. E é importante, porque senão não seria filosofia. A filosofia, Um dos papéis da filosofia é desconstruir, é explicar, é buscar a verdade, mas desconstruir, desnaturalizar certas coisas que são tidas como naturais, simplesmente, e que não se pode abordar, não se pode falar. Então nós duvidamos primeiro, nós perguntamos primeiro. Com base na resposta, a gente vai a observar o mundo. Veja, a gente vai viver, a gente tem uma resposta, e com base nessa resposta que, por exemplo, um Espírito nos dá, a gente vai caminhar pelo mundo e a gente vai experimentar e vai analisar o mundo vestindo as lentes dessa resposta. É como se fosse uma teoria. Você coloca a lente de uma determinada teoria para observar um determinado fenômeno e você fala poxa, faz sentido. Né? A partir daí se constrói o conhecimento. Não passa a ser mais uma crença, porque você experimentou, você viu, você tomou conhecimento de histórias, enfim. Então, a nossa fé deve estar no conhecimento e na confiança, que é diferente de crença. Né? Qual a diferença da, da, do confiar e de crer? Confiar é assim, Geraldo, eu vou chegar para você e vou falar assim, Geraldo, eu preciso que você seja fiador. Eu vou comprar aqui um imóvel aqui no centro de Piracicaba, quero que você seja meu fiador. Né? Se, eu, se eu peço isso para uma pessoa estranha, ele vai falar, que, que você está maluco? Que eu vou assinar o quê? Você é fiador de nada? Não te conheço direito? Não sei se você vai pagar ou não? Eu não confio. Né? Que é confiar, é fiar, de fiança. Se a pessoa tem um relacionamento com a outra, ela conhece a outra, ela sabe do que a outra é capaz, dos hábitos do, do seu, da, daquele seu amigo, aí sim, ele pode confiar. Então, a confiança tem relação com o relacionamento. Então, para se confiar em Deus, é preciso que se, se relacionar com Deus. E essa relação com Deus tem a ver com uma mudança de, 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 é, de posição na vida. Tem, tem a ver com uma sensibilização. Como se relaciona com Deus? Nos sensibilizando. E como nós chegamos até Deus por Jesus... E como nós chegamos até Jesus? Pelo próximo, pelo nosso companheiro, pelo nosso adversário, ou pelo nosso inimigo, ou pelo nosso amigo, ou por aqueles a quem devotamos o nosso mais verdadeiro afeto, não importa aqueles que estão ao nosso lado, pela compaixão, pela empatia. Né? Daí a importância que Jesus sempre colocou sobre o nosso relacionamento social, uns com os outros. Porque o meu relacionamento com Deus não se dá verticalmente. Eu aqui, Deus lá. Não, se dá horizontalmente. Então, eu alcanço Deus me relacionando com o Geraldo, com o Luiz, com você que está em casa, com aquele que eu converso todos os dias, é assim. Então, esse relacionamento com Deus, quando estabelecido, me permite que eu possa confiar em Deus. Confiando em Deus, é aí que se baseia a minha fé, Geraldo. E a, e a fé, então, você falou sobre sentimento, a fé, então, é um sentimento profundo, é uma construção na alma. A fé não é uma emoção né, como uma crença, que fica na superfície e que muda de acordo com as circunstâncias. As emoções mudam de acordo com as circunstâncias. Eu estou alegre estou feliz. Quer dizer, eu estou alegre ou eu estou triste. Tristeza e alegria são emoções que se dão por conta de estímulos exteriores. Né? O casamento da minha filha recentemente é uma alegria. Né? Mas alguns minutos depois poderia ter acontecido, não aconteceu, graças a Deus, mas alguém poderia ter batido no meu carro e eu ficaria triste. Né? porque bateram no meu carro, mas, não, mas eu não estaria infeliz, porque a felicidade é paz de espírito, assim como a fé. É uma construção tão profunda que não muda ao sabor das contingências né, externas.
0: Eu muito acho que é bom, isso,
2: Geraldo. Eu acho que você foi muito feliz na
0: sua colocação, Luiz, Wilson. Muito bom, viu? Acho que as, as respostas estão realmente muito, muito maduras. Luiz, Durante o sono, o Espírito toma ciência do que ocorre no ambiente onde se encontra? Por que, ao acordar, nós não temos a lembrança das atividades ocorridas durante o sono? Eu fiz essa pergunta, Luiz, porque Jesus dormia no barco. Ele estava adormecido e ele foi acordado pelos apóstolos, os apóstolos temerosos, achando que iam afundar. Então... É, e Jesus acordou e foi de, de bate-pronto, imediato, que ele ouviu a colocação dos apóstolos e se dirigiu às ondas. Então, por isso que eu faço essa pergunta a você. Durante o, o sono, o espírito toma ciência do que ocorre no ambiente onde se encontra? Porque ao acordar, não temos a lembrança das atividades ocorridas durante o sono?
1: Eu vou responder em duas etapas, Tá? Eu vou responder, nós, durante o sono, em, fu em função da nossa inferioridade, nós temos é, uma capacidade muito limitada com relação a esse despreendimento durante o sono. Mas, com a, a sequência da, da pergunta, você falou de Jesus. Ah, então, você está me permitindo fazer uma reflexão você veja como foi importante a sua pergunta. Jesus, com o seu nível, ele podia ter dito para os espíritos lá, pô, não faz isso com eles. Você vai assustar os caras aí. Você vai.
0: A sua imagem, a sua imagem congelou, Luiz. Você
2: está sem som, Wilson, também.
1: É, inclusive, ter eu... suscitado aquilo.
2: saindo para voltar. Não, não, já voltou. Ah, saiu.
0: <risos> Wilson, se você quiser continuar a, a resposta dele aí aí, aí, aí quando ele chegar, você devolve a palavra para ele.
2: Claro, claro. É muito interessante o ponto que ele ia pegar, né? Porque realmente Jesus poderia estar em desdobramento, liberto do corpo, né? E sendo quem era podia estar lá atuando claramente para evitar esse fenômeno. E eu diria até o oposto. Eu diria até que nós poderíamos é, cogitar que foi ele quem criou o fenômeno, para justamente servir como lição. Não estou dizendo... Sim. Em nenhum momento se afirma isso na leitura. Ou mas... deixou
0: acontecer, né?
2: Ou deixou acontecer. Ou foi mesmo ele quem ordenou. Né? Ele, no plano espiritual, ordenou. Produza-se uma tempestade aí, é daquelas que possam realmente assustá-los, porque é o momento da gente provar e trazer uma lição para eles de confiança, né? E ali se produziu aquilo lá. Veja, não estou dizendo que isso aconteceu, mas estamos cogitando existe essa possibilidade, né? com base na pergunta que você fez sobre o desdobramento. O Luiz está retornando aqui. Vamos lá, Luiz Pessoa Guimarães.
1: Diga, Luiz. Então, quando você está falando ao um Espírito, ao um nível de Jesus, aí a coisa se expande muito. Jesus podia ter encerrado o assunto lá na, já, durante o sono. Não, não, gente, não faz isso aí, porque eles são é, pessoas simples, não vão compreender, vão ficar assustados. Podia também ter permitido para testar a fé deles, né? a confiança que eles tinham. Porque se eu tenho confiança em Jesus, não é porque está dormindo que eu vou ficar com medo. Se eu tenho confiança plena com Jesus, em Jesus, eu, em qualquer momento, disse assim, não, eu estou com o dono eu estou com o gerente, né? eu estou com o cara que manda. Então, eu não teria, não teria medo nenhum. Agora, também pode ter permitido que esse efeito fosse, fosse produzido e para ficar registrado. Estávamos diante de um Espírito perfeito, que teria mil razões para, durante o sono, comandar isso tudo e fazer com que acontecesse. Deu para ficar claro? Não, Luiz, é interessante... Oi que
0: você estava falando você saiu do ar. Aí eu falei, Wilson, continue. E o Wilson falou
1: exatamente o que você falou. Então, isso não Nós estamos falando modo. Não, foi doutrina. Os dois conhecem a doutrina. É interessante isso. Muito bom.
0: Como são 10 horas e 45 minutos, eu vou fazer a, a, a última pergunta, agora, sobre as bodas de Caná. Porque não vai dar para fazer as últimas quatro. Eu vou fazer apenas duas. Então, eu me dirijo ao Luiz falando o seguinte, as bodas de Caná foi um acontecimento mencionado exclusivamente no evangelho de João. Teoricamente, teria sido o primeiro fenômeno extraordinário que Jesus teria participado diretamente, transformando água em vinho. Todavia, não foi dada tanta importância a esse fato. Como escreveu Allan Kardec, as bodas de Caná, abre aspas, bem fraca impressão deve ter causado, pois nenhum outro evangelista falou desse fato. O evangelho de João é mencionado como o quarto evangelho, sucedendo os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então eu pergunto a você, Luiz, o que foram as bodas de Caná? E para o Espiritismo, qual a importância das bodas de Caná para a explicação dos fenômenos que envolvem a natureza?
1: A gente, a gente conhece muitos grupos espíritas que pegam a Bíblia e vão dissecar a Bíblia e interpretando a letra, né, da forma como ela foi escrita. Eu cataloguei a Bíblia. Então, se você for lá no Vadiméco, você colocar a Bíblia, você vai encontrar vários autores que falam sobre a Bíblia. Uh, um dos que eu conheço que, que falam com maior autoridade foi o Leon Adeni. E o Leon Denis nos explica que a Bíblia a gente tem que tomar muito cuidado. Para as religiões, a Bíblia é considerado um livro sagrado. Para o Espiritismo, ela é considerado um livro inspirado. A Bíblia tem uma série de fatores que nos indicam que a gente deve lê-la com certa cautela. A Bíblia foi escrita 60, 70 anos depois. Né? Então, você há de convir comigo, Geraldo, uma coisa que nós falamos hoje, se você for falar de, de, do, daqui a 70 anos, talvez você nem lembre mais do que nós falamos. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Com relação a bodas de cana especificamente nós devemos entender o seguinte, qualquer cara que faz uma festa, o Wilson fez recentemente o casamento da filha dele, ele compra bebida, compra refrigerante, compra comida, e ele faz um cálculo que isso aí pode, eventualmente, terminar um pouco antes ou sobrar. E, no caso, o vinho faltou. E, normalmente, o vinho é uma coisa que embebeda. né? Se você tomar demais, você fica bêbado com aquele vinho. E, então, não teria muito sentido. Já acabou o vinho da festa e Jesus, então, ia dar mais vinho para os pingus, né? Ia dar mais vinho para a turma. Não tem muito sentido. Por outro lado, a gente sabe que há a transformação dos fluidos, né? mas nós também não podemos botar conta em cima disso de tudo quanto é negócio. Então, como Kardec, eu fico mais na interpretação de que isso aí pode ser uma daquelas inserções que criaturas humanas colocaram na Bíblia, a posteriori, para enriquecer os milagres que Jesus tinha feito. Então, eu... Kardec é muito. O Erasto é muito enfático. É melhor aceitar rejeitar dez verdades do que aceitar uma mentira. Então, isso aí eu jogo, pelas, eu jogo na conta das dez verdades. E é isso aí, eu não levo em frente e eu não vou fazer, por exemplo, uma palestra indicando isso como um fato real. Carece de bom senso. É isso aí. Muito bom.
0: Wilson, se você permitir, eu queria fazer primeiro uma pedida a você, se você concorda ou não. Na minha opinião, o Luiz já respondeu a próxima pergunta que eu faria a você. Né? Eu posso fazer a última pergunta que é sobre os espíritos da natureza? Pode, né? Então, eu vou... Pode. Então, eu vou substituir essa próxima pergunta, porque até o programa vai acabar mesmo. E a pergunta que eu falo é você, embora você já tenha é, é, explicado bastante, mas é, é importante deixar isso muito claro para aqueles que nos assistem. Existem, de fato, os espíritos, abre aspas, da natureza, destinados a cuidar e proteger a flora e a fauna? Na literatura espírita, existe alguma menção nesse particular?
2: Sim, eles existem, né? que como você disse, que são destinados, que cumprem não um destino inexorável, né, mas em determinado momento eles assumem essas tarefas, mas que, registre-se, não são criações em separado, né, eles estão encadeados dentro de todo o processo de progresso, de evolução espiritual que nós Tantas vezes discutimos aqui, como nos diz Emmanuel, né, que do átomo ao arcanjo, tudo está encadeado. Esses Espíritos também estão nessa mesma cadeia, dessa criação de Deus. Então, em determinado momento, esses Espíritos são destinados a realizarem tarefas. Kardec chega a perguntar, existem aqueles Espíritos que se acreditam, que vivem no centro da Terra, que presidem os fenômenos da Terra? Aí o Espírito de Verdade responde, eles não vivem, de fato, no centro da Terra, mas sim, eles são responsáveis por presidirem os fenômenos. Então, sim, eles existem, e como existem aqueles que já passaram pelo estágio humano, são Espíritos num estágio muito superior, que dão as ordens, que comandam esses Espíritos ainda inferiores para a execução dessas tarefas. Isso está registrado em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 536, vai até 540, é tudo o que praticamente nós encontramos. Mas depois nós encontramos menções a esses Espíritos em várias obras do Chico Xavier. O Chico Xavier relata, não vou lembrar onde aqui, que ele chega a visualizar esses Espíritos numa viagem ao Rio de Janeiro, ele passa na praia e ele vê a presença desses Espíritos... Né? da água, por exemplo, se aproximando, eu vou procurar até essas referências para compartilhar. Só sobre. uma pergunta,
0: não tem uma citação do André Luiz no nosso lar? Eu estou em dúvida. Parece que ele fala que ele precisava de, não sei se o nosso lar não, alguém precisava de alguma coisa que estava encarnado, passando por uma necessidade, e ele se dirigiu aos espíritos que habitavam a natureza, alguma coisa nesse sentido.
2: Sim, existe também. Uhum. Existe... Uhum. Então, existem nas obras é, subsidiárias e complementares, como, por exemplo, você citou o, o André Luiz, e tem depois o Divaldo. O Divaldo também foi, aborda isso, ele responde, faz uma entrevista, numa entrevista ele responde sobre esses Espíritos e traz informações interessantes também. Mas, de fato, para a gente, né, essas questões que eu citei do livro dos Espíritos já deixa indubitavelmente para a, a pra gente né, a certeza de, da existência desses espíritos e, de, e dessa forma que Deus opera alguns poderiam dizer mas você diz que Deus não atua sobre a matéria ele não pode? eu penso que possa é Deus, afinal, no entanto as coisas se processam dessa maneira não nos cabe aqui julgar né, porque Deus decide dessa maneira ou daquela maneira né?
1: você e, vai encontrar acho... isso no com elementais
0: ah, elementais, interessante. Lá, já, o Luiz já catalogou. Muito bem. 11 catalogou, horas e tem muita minutos.
1: coisa, tem muita coisa.
0: Muito interessante. É, eu, eu sempre falo, o programa dá vontade de continuar. Né? Eu acho que tanto o Luiz como o Luiz foram muito <risos> felizes. É verdade. É, Para mim, faz parte do meu domingo. né? Mas, assim, é, eu, chega um momento que tem que encerrar.
1: Luiz, suas últimas
0: palavras, Luiz. Amanhã
1: eu estarei lá no caminho do progresso. E, e eu, eu, eu me permiti fazer uma palestra, porque eu dei para a Bel o título da palestra com antecedência. Eu não estou dando o título da palestra depois das eleições. Eu dei para ela ontem, sexta-feira. E o título da palestra vai ser mais ou menos assim. Afinal, quem venceu? Ah, que interessante.
0: que interessante. Amanhã nós
1: já saberemos quem venceu, mas hoje eu não sei. Então, independente de quem vença, eu fiz a pergunta, afinal, quem venceu? Nossa, muito, muito inteligente, parabéns. Mas vamos aproveitar o, o momento para enriquecermos porque a dificuldade sempre ela nos leva para frente.
0: Muito bom, Luiz, muito obrigado, viu? Wilson, só as últimas palavras do programa
2: de hoje. Oh, muito bem explicado. Olha, são palavras de gratidão sempre. É sempre uma alegria poder compartilhar com vocês nesses momentos, com todos vocês que estão em suas casas aqui, tanta participação, da Isabel, da Lavínia, né, a Deise aqui né, comentando também, todo o pessoal aqui com a gente, a Karina lá de Americana, minha mamãe também lá de Americana, todo mundo aqui, é tão gostoso essa comunidade. Então, eu só posso né, agradecer a você, Geraldo, a você, Luiz, né, ao nosso amigo Alan, que não está aqui, Sim. e Luiz, Luiz, pode falar.
1: Eu cataloguei 39 livros que falam sobre o Elementais.
2: Nossa Nossa! Nossa, quantas referências nós temos, né? <risos> vai lá, vadmeconespírita.com.br. Já tem apostila, já, Luiz? Aí você vai em apostilas, né?
1: Não, não, esse não, mas é, vai, é, não. é boa, é uma boa fazer, um bom, uma boa sugestão.
2: É, é, então, realmente é uma boa sugestão. Então, eu vou ficando por aqui, Geraldo, desejando um final, um final de semana, um final de domingo para vocês, de muita luz, de muita paz, uma semana de muita saúde, que nós possamos né, rever o nosso posicionamento diante dos nossos adversários, que eles não sejam inimigos, que tenhamos coragem, boa vontade, firmeza para poder reconhecer a nossa responsabilidade, para pedirmos perdão, para pedirmos oportunidade de reparação, para que a gente possa né, sair, retornar, ao retornar, para o plano espiritual, que não, tem, não levemos os nossos inimigos ou que eles não nos aguardem lá do lado de lá. Um grande abraço a todos.
0: Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Hoje é um dia muito importante para o Brasil que cada um exerça o seu direito ao voto, pensando no nosso querido Brasil. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos
1: Domingo que vem.